0: 各位听众，大家好，我是朱彦明。那继续给大家播讲《大时代》中国民政府人物列传。我们今天来讲李宗仁、李德林的最后一集。上一集我们讲了，在新中国建立之后，李宗仁到了美国。在美国期间，他和台湾的蒋介石依然是争执不断。蒋介石基本上不允许李宗仁回台湾，虽然名义上他屡次让国民大会的呃国民大会代表。发邀请函邀请李宗仁回台，但李宗仁明白，他一旦回台，他的下场一定不会很好。那么李宗仁不能回台，除了他和蒋介石在关于他代总统到副总统到被罢免副总统这一系列关于职务上的争执以外，另外一个很重要的事情就是李宗仁他的背后有着美国政府的支持。而美国政府在除了支持李宗仁以外，还支持国民党中另外一个新生派的实力派实力人物，这就是孙立人。我们在以后的集里面会专门为孙立人开几集来讲一下孙立人到底是怎么一回事。那这里我们就简略的说一下，美国在国民党里面找了两个，前后找了两个代言人，第一个是李宗仁，后边一个是孙立人。那么这两个人对于蒋介石来说都是感觉威胁极大的。因此，在孙立人案发生以后，李宗仁回到台湾的可能性几乎变为零。在刚刚离开中国大陆的时候，李宗仁并没有想过要投入新中国的怀抱。我们都知道，在新中国刚建立的时候，广西剿匪是当时中国人民解放军面临的非常重的一个作战任务，并且在东北剿匪。湘西剿匪、广西剿匪里面广西剿匪最后一个，但是难度也是相当的大。广西的土匪，在中共中央的定性里边，前面有两个字，它叫政治土匪。我们在讲广西新政府就提到过，实际上李白黄三个人在治理广西的时候，广西的匪患基本上是平定了的。那为什么在新中国建立的时候，广西的匪患会如此严重呢？实际上，这大部分的土匪。都和白崇禧所倡导的利用广西大山问，为反攻大陆做准备，那这有关。广西的土匪大部分都是以反攻大陆为主要政治目的的政治土匪。那么，所以广西剿匪，广西的匪患背后是有李宗仁和白崇禧的影子的。当然，白崇禧的作用要比李宗李宗仁大。但是，随着李宗仁和蒋介石的矛盾在新中国建立之后不仅没有和缓，反而愈演愈烈的情况下，李宗仁的态度开始发生了转变。据李宗仁的大儿子李幼林说，李宗仁在美国期间有三件大事使他对中国共产党的看法完全转变。第一，中国军队在朝鲜战争中显示了力量，把美军从鸭绿江边赶回去，使之遭到了历史上最大的败绩。朝鲜战争极其重要，它是很多国军，无论是被俘的将领，还是在海外的一些国民党要人，对新中国的看法发生了根本性的转变。从另一个角度来说，这说明国民党的很多要人，他们最基本的信念还是想要中国富强，希望看到中国能够屹立于世界民族之林。这、就是一种这种基本的理念，使得他们在朝鲜战争中看到了新中国给中华民族所带来的希望。那么第二件事儿对李宗仁影响比较大，就是印度军队入侵中国领土，中国与中国军队在反击中不仅把印度军队赶出了边界，后来几乎打到了加尔各答。那么在边界事件的结果里边，中国释放了对方两万名俘虏，退出了占领的印方入侵。而入侵前边界以外的全部土地，这样李宗仁印象也颇深。第三个就是中国成功爆炸了原子弹。作为一个军人，李宗仁知道原子弹对一个国家意味着什么。美国和苏联才有原子弹，中国有了原子弹就打破了美苏之间的垄断局面，形成了一个新的三角平衡。所以李宗仁经常跟他的儿子感慨。说他们统治国家多年，像一样像样的单车都自行车都制造不出来，所以李宗仁输得心服口服。一九六三年七月十四日，《欧洲日报》发表了对、呃、这个他们记者采访李宗仁的《李宗仁先生访问记》。在这篇访问记中，李宗仁说这么说的：“他说蒋介石说我是一个共产党，我回答说我不是共产党，我甚至也不喜欢共产党。”但是我不否认今天共产党为中国所做的事情，我宁愿继续做一个诚实的人和可怜的政治家。但我不能不说实话，中国从来没有像现在组织的这样好。我怎么能抹杀事实呢？我为什么应该歪曲事实？是为了宣传吗？但是一个人所能进行的唯一的宣传，就是为了事实的真相。那么李宗仁当时对蒋介石的另外一段评论，也表现出了他的一个心态。他就说过。说蒋介石他不懂历史。每年一度，他站在金门马祖海边的悬崖上发表演说，他总是重复着同样的一句话：“我们一定要回去。”很难说他本人是否了解这个事实。这个事实就是回大陆是不可能的。所以，对于李宗仁来说，他既去不了台湾，也回不了大陆。当然，他回不了大陆，是因为如果他坚持反共、坚持反对新中国的话，他当然回不了大陆。对于大陆和台湾这两者，他进行了比较以后，他决定还是要回到大陆，回到他的故乡去，回到他的老家去。他宁愿向以往的对手中国共产党承认失败，他也不愿意对老对手蒋介石而低头。那我们现在就来讲一讲李宗仁回到新中国具体的过程是怎么样的。这肯定不会是一马平川、一帆风顺。中间出现了很多的波折，并且要有充足的准备。李登仁回归大陆，真正开始有运作的可能性，是源于一九五六年，他的智囊也是担任过他的机要秘书的程思远先生，从香港回到了北京。他一回到北京，就受到了周恩来的亲自接见。因为周总理作为一个在统战战啊、呃、统一战线。工作很多年的重要领导，他看出来李宗仁是想回归大陆的，这个是可以运作并且有很高的成功机会的，因此周恩来马上就接见了程思远，向程思远转达了新中国政府欢迎李宗仁在他认为方便的时候回来看看。于是程思远就怀着兴奋的心情，之后将回国经过写信告诉了李宗仁，并且转达了周恩来的话。这让李宗仁心中就起了波澜。一九五七年秋，程思远的女儿程月如去美国留学，每逢周末，她就到李宗仁家里边做客，所以李宗仁十分愉快。那么他的一些想法和心情就被程思远的女儿写信告诉了程思远。而程思远在一九五九年国庆期间第二次到北京，就向周恩来汇报了几年来李宗仁的动态。那么这期间还发生了一件很有意思的事情。就是李宗仁给程思远写信，说自己想叶落归根，同时还说他保存着一批文物，希望能献给祖国。程思远到北京以后，就向周恩来转告了李宗仁的想法。周恩来就告诉程思远，让他转达新中国政府对李宗仁的感谢，对李宗仁要将藏画献给国家的想法非常赞赏。这样，李宗仁得知以后很高兴。就托人将自己在纽约收藏的字画转送到了香港，并且告诉程思远，这些文物是他花了一十一万多美元购买的啊，十一万美金，十一万美金在当时是一个很大的数目。那么程思远报告给周恩来以后，周恩来马上派相关部门到香港把这批文物运到北京。那么到北京之后，故宫博物院的专家进行了鉴定，发现这批文物大部分是赝品，按照当时的行情计算，最多值三千美金。当时周恩来知道以后，深感意外，在反复考虑以后，决定给李宗仁三万美金，然后向毛主席做了汇报。毛主席当时就说：“说我们的统战工作要讲策略。”他说：“十一万多就给他十二万，这叫投石问路。”于是毛主席就让财政部长李先念从国库里提出了十二万美元的现金，支付给了李宗仁。李宗仁在拿到这笔十二万美金的款项以后。非常高兴，说共产党不简单，是识货的。他仍然不知道自己的字画里有很多的赝品。但是李宗仁从这件事情上看出了新中国人民政府对他敞开怀抱的啊这份邀请。所以，一九六零年秋，他决定到欧洲与程思远见面，商定会面的地点在瑞士的苏黎世。一九六三年五月十四日。李宗仁遵照周恩来的安排，离美赴欧旅游。从他从纽约机场上飞机开始，美国 FBI 的两个高级探员就形影不离地跟踪上去。四个多月的旅游期间，这两个探员被弄得精疲力尽，但也没看到李宗仁有任何的可疑行动。最后到了苏黎世的时候，这两名探员实在忍受不了，就跑到日内瓦去游玩了。那么，抓住这样的机会，程思远。就和李宗仁见面，两个人分别已久，一见面，很多的话无从说起，毕竟十四年没有见面。那程思远就向李宗仁转达了周恩来对他的问候，并且说了当时周恩来转告的四个意见，就是四个四种安排都可以，哪四种安排呢？第一个，李宗仁回祖国定居。第二个可以回来，然后再去美国；第三个可以在欧洲暂住一个时期，再定行程；第四个回来以后可再回去。如果愿意回来，可以再回来。总之，来去自由，不受约束。李东仁听完以后，直接说：“我只要第一个选择，就是回到祖国定居，安度晚年。” 12月22日，在会面之后，他又如期返回了美国。返回之后，李东仁在很多公开场合都对新中国加以。赞扬之词，我们之前提到了1963年夏，他在《欧洲周报》对他的采访中，对新中国的肯定。1964年2月中法建交，他在2月12日《纽约纽约先驱论坛报》上发表了一封公开信，劝告美国政府应该效法戴高乐政府调整对华政策，奠定东亚和平。从这些举动里边，我们可以看出来，李宗仁的思想出现了转变。开始心系祖国，渴望着祖国统一富强。时间到了1965年3月，当时党中央根据国内外的形势，认为时机已经成熟，于是周恩来周总理开始筹备迎接李宗仁先生回国的工作。4月22日，李宗仁到纽约郊区移民局申办出境旅游签证，说是到欧洲小住，为期三个月。他对外界说的理由是因为夫人郭德杰有病，又不能做饭，为了吃饭方便计，他们恐怕只能搬到瑞士开餐馆的舅爷家里去附近去住，好就近在餐馆寄时。移民局知道他两年前也去过欧洲，并且在圣诞节前赶回了美国，所以很快给他办了签证手续。这样，在6月13日，李宗仁就再次离美飞赴欧洲。23日，郭德杰他的夫人在处理完剩下的事情以后，也飞离瑞士。这是他们回新中国的第一站。程思远接到李宗仁赴欧的电报以后，第五次去北京听取了中共中央和国务院有关部门对他传达的周总理对李宗仁回国一事所做的具体指示。当时周总理正在非洲访问。六月二十八日，程思远到达苏黎世，与李宗仁夫妇会合。为了不致暴露目标，他们住在郊区，但是还是被这个。美国和国民党的特工探知了李宗仁的意图，那么这些特工就拿着白崇禧发给李宗仁的劝其保全晚节的电报，到苏黎世去阻止李宗仁回国，而且当时下的密令是，如果劝阻不成就要采用暗杀的这个手段。那么李宗仁原来是打算等他的次子李志胜赶到以后一起回国，但是接到紧急通知。让他们务必于7月13日下午两点前离开富利，呃，离开苏黎世，飞往巴基斯坦的卡拉奇、啊。那个时候巴铁就是巴铁。这样，台湾来人就没有遇到李宗仁。蒋介石又密令其住在卡拉奇的特务机构暗杀李宗仁一行。当时，新中国驻巴基斯坦的特命全权大使收到北京发出的急电，国务院的领导指示要万无一失地保证李宗仁一行的生命安全。因为这是重中之重的一个统战工作，大使馆就与巴基斯坦官方联系，得到了巴基斯坦总统的支持。三月凌晨，李宗仁乘坐的客机在卡拉奇国际机场刚一降落，一辆巴基斯坦保安部的警车就把他们接到了中国大使馆。蒋介石的暗杀计划没有办法进行。李宗仁到达卡拉奇的第二天，香港快报就在头条位置发表了彩色标题新闻：“李宗仁将返大陆。”七月十七日夜。在巴方的紧密配合下，中国驻巴大使陪同着李宗仁和程思远，将巴基斯坦航空公司一架飞往广州的波音707客机的头等舱全部包下来。0:13 分，飞机从卡拉奇机场起飞，向中国飞去。1965年7月20日上午11点，首都北京机场，专机降落，李宗仁终于踏上了新中国的土地。当时，周恩来、彭真、贺龙、陈毅、罗任清、郭沫若、叶剑英、傅作义、李四光等党和国家、政协、军队的领导人，所有这些李宗仁的故交，全部到机场迎接。另外，还有他昔日的老友和部下卢汉、邵律子、黄绍红、刘斐、屈武、刘仲荣、杜聿明、宋希濂、范汉杰、廖耀湘、溥仪啊，这都到机场去迎接他的归来。我们可以看到，这个阵容是相当强大的。那在机场大厅的欢迎仪式上，李宗仁宣读了归国声明，表达了他愿意回到新中国、叶落归根的这个愿望。当天晚上，周总理在人民大会堂接见，并设宴欢迎了李宗仁和郭德杰夫妇。7月26日上午，毛泽东毛主席接见了李宗仁，两个人相谈甚欢。9十二月26号，在他归国两个多月之后，他在全国政协礼堂举办了盛大的中外记者招待会，当时出席的记者达到300多名。那么，李东仁就畅谈了他归国两个多月的观感。他认为，新中国在建设社会主义的大道上，已经超过了孙中山当年三民主义的理想。那么当时有记者问他说：“你是不是马列主义者？”李宗仁的回答是：“我不是马列主义者，而是个爱国主义者。”这一年的十月一日国庆节，李宗仁受邀登上了天安门城楼观礼。接着，李宗仁夫妇在中央统战部的陪同下到各地参观，重游了广州、广西故地。那他看到的很多景象，都让他觉得。新中国有了很多的发展，但是在一九六六年三月二十一日，也就是十年动乱发生之前，他的夫人郭德杰因为乳腺癌晚期医治无效，在北京去世，享年六十岁。郭德杰的死对李宗仁打击很大啊，我们后,后边会讲郭德杰这位李夫人是当时中国政坛举足轻重的另外一位女性。我们都知道宋美龄举足轻重，郭德杰同样在当时的中国也是。一位引人注目的女性。一九六零年三月二十一日，郭德杰去世之后，同年的七月二十六日，七十六岁的李宗仁和二十七岁的胡友松在北京西总部胡同五号举行了婚礼。这是一场轰动一时的老少配。这段婚姻主要的原因是因为郭德杰的死对李宗仁打击很大，他的情绪一直十分低落，所以程思远和民歌中央。决定给他找一个伴这样就撮合了他和胡永松、胡永松的这段婚姻。那么，李宗仁是1965年回的国。我们知道， 1966年发生了什么事情？在那段非常时期呢，李宗仁感觉到非常的迷惑和不安，因为他的几个老友，像黄绍竑、黄吉祥、刘斐，都受到了极大的冲击。黄绍竑当时还被抽打罚跪，不堪受辱，自杀身亡了。李宗仁当时找到张世昭，想约他一起去见毛主席，问问为什么会这样。张世昭当时对他的回答说是万万不可，我们已是泥菩萨过河，自身难保，还是谨慎为好。果然，后来李宗仁他也在街上受到了冲击。那么，周总理知道这件事情以后，对一些著名的党外民主进步人士采取了特别的保护措施。九月十九日，李宗仁夫妇被秘密送往解放军三零幺医院保护起来。当时以他与他们一起在三零医院居住的，还有张世钊、张志忠、程前、傅作义、何香宁等人。但是他们并不能随便的走动或者任意的交往。一九六六年十月一日，国庆节的庆典，那么毛主席在天安门城楼一接见红卫兵，而李宗仁再次被邀请登上了天安门城楼。有意思的事情是，他的请帖上写的是他在三零幺医院的化名李静芝，而不是他的本名。一九六八年之后，李宗仁身体每况愈下，他患直肠癌做了切除手术以后，一直在家休养。那么，很在九月二十九日，他收到了九月三十号在九月三十日邀请他参加国庆十九周年国宴。和请他到天安门城楼观礼的啊，这个请帖，本来他的妻子胡友松建议他不要去，但是李宗仁态度坚决，一定要出席。九月三十号晚，他如期出席了国庆宴会，结果不到两个小时就感到腹痛难忍，浑身发冷，体力不支，只好提前回家。第二天，他也没能参加天安门的观礼活动，再度被送进医院。后来，周总理曾经跟程思远说过。当时中央是知道李李宗仁身体状况的，发给他的请帖，意思只是想让他在十月一号到天安门亮相一下，然后就回家休息。结果没想到李宗仁的身体连这个已经做不到了。一九六九年一月十七日，李宗仁意识到自己将不久于人世，就把妻子和秘书叫到身边，交代了一些往事，啊、呃，交代一些后事。一九六九年一月三十日的午夜，李宗仁。走完了他一生的道路，享年七十八岁。周总理出席了李宗仁的遗体告别仪式啊，这在北京八宝山革命公墓礼堂举行。当时周总理他说：“李宗仁一生做了两件大事，一个是台儿庄，一个是回国。”关于李宗仁回国，从心态上来讲是比较容易理解的，毕竟。无论是台湾和大陆，他总要选一个地方去。对于李宗仁来说，流落海外、流落异乡，这不是他想要的。但台湾去不了，他就要回到大陆去，所以他就要回到新中国。而他回新中国的时间是1965年，所以时间很短暂。他回新中国不久，就发生了这个十年浩劫。那么，几年之后，一九六九年，他又去世了。所以，他回国之后，他真实的想法我们也知之甚少。但李宗仁归国，对于国民党那边影响还是颇大的。那么，一个最直接影响就是蒋介石对白崇禧的态度发生了很大的改变。而白崇禧对于李宗仁回国，也持非常反对的态度。也可能这是李宗仁和白崇禧一生中最有。分歧的一件事那么我们讲完了李宗仁、李德林这一生，我们最后呢再给大家补充的讲一下他的这位夫人郭德杰。李宗仁的夫人郭德杰，白崇禧的夫人马佩章，这都是堪称女中豪杰的人物。郭德杰是广西桂平人，出生一个普通的家庭，但是他都她是一个骨子里不服输的新女性。当地开放女子上学以后，她是第一个报名的，并且是学霸，各项成绩都名列前茅。只要是她参加的比赛，都能拿到第一名。1九2二年，已经是旅长的李宗仁住房的桂平，有一次他看见学生游行，结果领头的是一个身材非常高、长相很俊俏、看上去非常干练的女学生。李宗仁当时一下子就被吸引住了，就找人打听她的姓名和住址。郭德杰的个子很高，如果大家有兴趣，可以看一下郭德杰和李宗仁的合影，啊，李郭德杰的个子就比李宗仁矮啊，矮上呃、啊、不到半头啊，不到半头。那么郭德杰当时李宗仁看上他的时候，郭德杰只有十六岁。那么经人介绍，李宗仁认识的郭德杰，郭德杰对李宗仁也非常钦佩，因为李宗仁那个时候是广西标准的新军人模范。几次约会以后，郭德杰。就被李宗仁迎娶入门。那么郭德杰并不是李宗仁的正妻，而是李宗仁的小妾。当然，李宗仁把郭德杰娶入门，并没有太多的想法，但很快他发现郭德杰她不是一个一般的女子，尤其在交际上有着非凡的能力。李宗仁住在桂平，要与政府之间打交道。很多他自己办不平的事，郭德杰都能摆平。渐渐的，李宗仁就开始对他刮目相看。很快，郭德杰就当上了广西省副委会主任。结婚后不到三个月，李宗仁要率部队参加北伐，他本来想把郭德杰留在桂平，可是郭德杰坚决的要随军出征，李宗仁也只好同意了。据说当时桂平人知道大姐大要随队出征，万人空巷，一睹郭德杰的风采。郭德杰也没有让大家失望，身着戎装，脚蹬长靴，骑着骏马，带着由他组建的第七军广西妇女工作队向北进军。他率领的这支工作队，在北伐的炮火之中抢救伤员、编排节目、劳军，成为李宗仁第七军中与其他部队不一样的亮丽的风景线。蒋介石先后为郭德杰发了三道嘉奖手令。一九四八年，李宗仁宣布竞选副总统。当时他得知蒋介石不想让他竞选的时候，非常沮丧。这个时候，郭德杰站了出来，邀请斯图雷登到家里做事、呃、做客，巧妙运用当时美国对蒋介石不满的心态，博得了苏斯图雷登以及美国的支持，打通了李宗仁竞选的第一步。竞选期间，郭德杰又拿出自己全部的私房钱，将大的餐厅、酒楼。啊，一共有七家著名的大大大酒楼全部包了下来，专门安排国大代表，而且他每天坚持一个房间一个房间的送水果，亲自安排代表们的一日三餐，极力的为李宗仁拉选票。可以这么说，李宗仁最终当选副总统，郭德杰起了重要的作用。当时郭德杰的名气和声望直逼宋美龄。甚至在李宗仁上任副总统那一天，宋美龄和郭德杰共同会见记者。当郭德杰离开新闻大厅的时候，大部分记者拿着闪光灯追他，反而把宋美龄晾在了一边。当时的媒体都大版面的报道了这位副总统夫人，称她为“当代女杰”。而在李宗仁回国这件事情上，郭德杰也是起了很大的作用。那时候郭德杰身体已经很不好了，但是他始终鼓励李宗仁回国。李宗仁在回不回国这件事上实际上很纠结，正是因为郭德杰在不断的鼓励他，还托人买来了很多国内的报纸，给李宗仁讲解国内的政策，最后促使李宗仁下定了回国的决心。包括第一次李宗仁飞到欧洲去的安排，都是郭德杰先行见到程思远，进行了周密的部署以后才成型因此，在欢迎李宗仁归国的欢迎会上，周总理还专门肯定了郭德杰的功劳。说他是一位女杰，很可惜，那个时候郭德杰的身体已经不行了，所以在回国八个月之后，也就是1966年3月21日，因病去世，享年60岁。直到今天，桂林还流传着一个关于郭德切郭德杰做过的事情，说郭德杰当时听说一位广西籍的营长战死，其重病的妻子在抚养幼子，他就自掏腰包请医生和保姆照顾这位妻子，同时亲自接这个孩子到保育院。进行抚养，所以说李宗仁和蒋介石一样，虽然这这一对老对手啊打争了一辈子，但是两个人的背后都有一个非常能干的女子，时代在那个大时代里也能够叱咤风云的新女性，女中豪杰。那讲到这里呢，我们讲李宗仁、李德林先生啊，就基本讲完了，讲了几集，给大家展示了。李宗仁这个国民政府重要的二号人物，他一生的履历，从他的身上，我们也看到了广西桂系军阀与当时国民政府其他各个地区的地方军阀的一个重要区别。当然，这个里边有些观点不一定准确，大家可以有兴趣的话，根据我讲的事情和历史的这个进程，逐渐的去挖掘某一个专题的深度。这样有助于大家了解，当那个大时代，像李宗仁、白崇禧这样有抱负、有理想的青年军人，他们真正追求的是什么？他们又是怎么做的？那下一集呢？我就给大家讲另外一个广西桂系的重要人物黄绍竑，他的一生是怎么样的？